0: Das Thema Angst vor Fehlern und Angst, dass dadurch etwas schief geht, ist, ist tief verinnerlicht. Ich finde, auch da kann aber Corona durchaus eine Hilfe sein, denn äh, wir, haben, wir haben festgestellt, wir äh, es nützt gar nichts, Angst zu haben. Wir müssen mit dieser Pandemie umgehen. Und wir werden noch weiter damit umgehen müssen, auch wenn es Impfstoffe gibt. Und, und das ist, die, das, ist die größere, äh, das größere Talent, wieder aufzustehen, weiterzumachen, was Neues zu machen, äh, als immer besser zu werden. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, Herzlich willkommen zur ersten Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch im neuen Jahr. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Passend zur Jahreszeit wollen wir uns heute mal um die guten Vorsätze kümmern. Ich rede nicht von Abnehmen oder Abstinenz, das klingt so genussfeindlich und hält sowieso kaum einer durch. In Vor-Corona-Zeiten war mein Fitnessstudio immer Anfang Januar völlig überfüllt. Das schlechte Gewissen trieb die Kalorien-Sünderinnen und Sünder auf die Stepper. Anfang Februar war der Spuk dann regelmäßig wieder vorbei und alles angenehm leer. Doch so wenig Durchhaltevermögen kann sich die deutsche Wirtschaft nicht leisten. Der Corona-Stresstest hat die Unternehmen an ihre Grenzen geführt und die Frage nach ihrer Zukunftsfähigkeit ins Zentrum gestellt. Sind wir digital genug? Sind wir divers genug? Führen Vorstand und Aufsichtsrat gut genug? Haben wir die richtige Strategie? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, kann man mit unzähligen Experten reden oder mit der einen richtigen Person, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Sie war langjährige Finanzvorständin der Lufthansa, sitzt heute in Aufsichtsräten von Großkonzernen wie BMW, Deutsche Post und Henkel und betreibt in Kiel eine Kunstgalerie. Das Motto von Simone Menne lautet «Never waste a good crisis». Hallo Frau Menne, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
0: Hallo Herr Balsley, es ist mir eine Ehre und äh, die Hürde haben Sie jetzt aber sehr hochgelegt. Also da, aber ich hoffe, dass ich einigermaßen mithalten kann.
1: Dann fangen wir mal an zu springen, aber ich fange ganz harmlos an, Frau Mene, mhm. bevor wir nämlich zusammen den Fitnessgrad der deutschen Wirtschaft bestimmen und ich Sie am Ende dieses Podcasts nach Ihrem größten Traum frage. Interessiert mich etwas ganz anderes. Warum eine Kunstgalerie?
0: Es ist äh, fast opportunistisch entstanden. Alle denken natürlich, das war immer mein Lebenstraum und wenn ich dann nicht mehr operativ arbeite, mache ich eine Kunstgalerie. Die Realität ist anders. Ich wohne in einem sehr schönen Haus, was unten eine Gewerbeeinheit hat, mitten in der Kieler Innenstadt. Die Kieler Innenstadt hat ganz viele Leerstandsprobleme, wie so viele althergebrachte Fußgängerzonen. Und äh, ich habe dann gesagt, bevor wir hier einen weiteren Leerstand über Jahre haben, ähm, macht mir ein gutes Angebot. Ich kaufe euch diese Gewerbeeinheit ab und habe dann überlegt, was kann ich überhaupt da tun? Äh, und es musste ja etwas sein, wo ich nicht jeden Tag da sein muss. Äh, es musste etwas sein, was ich mir zutraue. Ähm, und ähm, es, da bin ich dann bei der Kunst gelandet, weil die Affinität zur Kunst hatte ich tatsächlich schon immer.
1: Da müssen Sie eigentlich ja jetzt in den Beraterstab von Peter Altmaier, weil der sucht ja händeringend nach Konzepten, um die Innenstädte wieder zu beleben mhm, und da wäre vielleicht das ein, äh, ein gutes Beispiel. Sie haben ja kürzlich gesagt, Kunst und Kultur brauchen wir, um nicht durchzudrehen. Kunst relativiert also in Ihren Augen so ein bisschen den alltäglichen Wahnsinn oder wie muss ich das verstehen?
0: Ja, ich glaube schon. Also erstens hilft Kunst, die Vieldeutigkeit des Lebens zu begreifen, weil ein Kunstwerk ist in den Augen jedes Betrachters immer anders und darüber kann man sich austauschen, ohne dass man sich gleich populistisch austauschen muss, wie manchmal es leider derzeit in der Politik passiert. Das heißt, die Vieldeutigkeit und gleichzeitig ist ein Kunstwerk, egal ob Skulptur oder Bild, ja etwas, in das man sich vertieft im wahrsten Sinne des Wortes, wo man also wirklich minutenlang davor stehen kann und, und immer wieder neue Details entdeckt. Und äh, das äh, entschleunigt und in der Hinsicht ist es gut in hektischen Zeiten, da hilft die Kunst. Gleichzeitig regt die Kunst aber auch zu Innovationen an, weil ähm, auch da die unterschiedlichen Aspekte, dies, das Ausprobieren, was zur Kunst ja dazugehört, denke ich, könnten wir auch gut in Unternehmen gebrauchen. Und äh, ich propagiere auch immer die Idee eines äh, Künstlers in Residence durchaus auch in Unternehmen und nicht nur in Städten. Um dort andere Aspekte vielleicht auch mal ins Spiel zu bringen. Also da spielt für mich die Kunst eine große Rolle. Und dass wir sie in Corona-Zeiten auch vermissen, merkt man ja nicht. Also dieser Austausch über eine andere Ebene als das in Anführungsstrichen banale oder auch sehr komplexe Leben, was wir täglich im Beruf oder auch zu Hause führen müssen. Dieser Podcast wird präsentiert von DKV Mobility, dem Partner für modernes Flottenmanagement. Der Mobilitätsdienstleister bietet ein Full-Service-Portfolio für jeden Bedarf. Zum Beispiel Zugang zum größten Versorgungsnetz der Branche mit über 60.000 Tankstellen in ganz Europa, Versorgungslösungen für Elektroflotten sowie die Kompensation von CO2-Emissionen. Mit den Leistungen des DKV geht es einfach, schnell und unkompliziert. Und spart Kosten.
1: DKV. You drive, we care. Weitere Informationen in den Shownotes. Also in deutschen Chefetagen braucht es einfach mehr Künstler als BWLer. Und dann würden wir Fortschritte machen. Sie haben vorher erwähnt, dass Sie ein bisschen vorbelastet seien bei Kunst. Dass das nicht mhm. out of the blue kam. Wie muss ich mir das vorstellen, diese Vorbelastung? Woher kommt Ihr Flair zu Kunst? Ich wollte ursprünglich Kunst studieren ähm, und, und Kunst
0: und Design und äh, da hat mein Vater gesagt, äh, Kind, mach was Vernünftiges und Kunst kannst du immer noch nebenher machen und wenn das dann tatsächlich zu Geld führt, dann kannst du es ja äh, vom Hobby zum Beruf machen ähm, und äh, mein Vater selber war Industriemeister ähm, und äh, hatte aber selber Skulpturen gemacht und dann haben wir auch gemeinsam Kurse besucht und sowas. Also das, das ist immer geblieben und ich habe auch immer gerne gemalt oder
1: gezeichnet, um, um abzuschalten. Haben Sie denn die Skulpturen Ihres Vaters auch schon mal ausgestellt bei Ihnen?
0: Nein, das habe ich noch nicht. Meine Familie sagte immer, ich sollte das mal tun. Also, Aber die sind schon skurril. Also das ist, äh, wäre schon etwas für den besonderen Geschmack. Er macht auch so äh, oder hat gemacht äh, so äh, wie äh, Schiffsfiguren. Eine lebensgroße Frau, die, die steht momentan bei uns hier auf dem Hof äh, aus Holz äh, oder auch ein Gorilla und aus Wurzelholz. Also es sind... Äh, also das mache ich dann vielleicht mal, wenn ich gut etabliert
1: bin. Ansonsten halten mich <lacht> alle jetzt für verrückt. <lacht> Weil sonst keiner mehr in ihre Galerie kommt. Aber also wir werden nicht mehr ernst nehmen. Weil ja, sie nicht mehr ernst, mehr ernst nimmt. Okay, okay. Aber wir werden es pushen. Das klingt irgendwie, äh, das klingt wirklich <lacht> sehr gut. Ich wollte mir ja unbedingt ihre Galerie mal angucken, aber Corona bedingt habe ich das leider nicht geschafft. Ich habe mir nur mal im Netz die letzten Ausstellungen in ihrer Galerie angeschaut mhm. und der Bildhauer Markus Meyer, mit dem haben sie glaube ich ihre Galerie eröffnet. Ja. Der ist einer meiner Favoriten, das muss ich zugeben, weil er zeigt zum Beispiel Holzkühe unter dem Einfluss der industriellen Landwirtschaft, so mit fehlenden mhm. oder übertrieben dargestellten Körperteilen, also die Kuh als Maschine. Ziemlich beklemmend, muss ich sagen. Meine Vorher haben Sie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht dr durchdrehen. Dreht denn in Ihren Augen der Kapitalismus auch gerade durch?
0: Um Nein, das würde ich nicht sagen. Ehrlich gesagt, nämlich die derzeitigen Diskussionen, äh, auch um das Thema Nachhaltigkeit, auch um das Thema, es muss ökologische, soziale und, und auch Governance-Ziele in Unternehmen geben, äh, auch äh, vielleicht die Diskussion, Wachstum alleine ist nicht das Seligmachende, was, was uns ja durch die Krise vielleicht auch gerade wieder vor Augen geführt wird. Da merke ich, eher, dass man nachdenklicher wird und sagt, es ist nicht nur der pure Kapitalismus und das Wachstum, was wichtig
1: ist. Aber ohne Wachstum ist dann vieles auch nichts, oder? Ich meine, also, lustig ist ja dann, so ein bedingungsloses Grundeinkommen wird gerne äh, propagiert. Wie das bezahlt werden soll ohne Wachstum, es sind dann auch die, dieselben Kreise, die, die gegen das Wachstum sind, die das propagieren, das, das ist dann schwierig, oder? Also teilweise gehen die Konzepte ja nicht auf.
0: Ja, die Frage ist, wie das Wachstum stattfindet. Ich bin absolut bei Ihnen zu sagen, also äh, ich glaube nicht daran, dass wir jetzt äh, uns äh, überall beschränken, dass wir nicht mehr fliegen sollten, dass wir nicht mehr Auto fahren sollten und auch kein Rindfleisch mehr essen äh, und, und uns zurückbewegen. Da bin ich überhaupt kein Freund. Ich glaube fest an neue Technologien, äh, die es uns ermöglichen und die es der Welt ermöglichen, in einem guten Status weiterzuleben, und auch in Ländern, die noch nicht so weit sind, wie wir jetzt in Westeuropa, diese Entwicklung auch ermöglichen. Aber die Frage ist ja dann, ist es ein Wachstum mit unendlich vielen T-Shirts für 5 Euro, die weggeschmissen werden? Oder ist es ein eher ein, ein qualitatives Wachstum? Ist es ein, ein stärkeres Wahrnehmen von vielleicht auch Gegenständen, die man, äh, die man anders wertschätzt. Und äh, Wachstum kann ja auch entstehen, wenn Sie an wenn Sie ein reines Wirtschaftswachstum äh, denken, wenn Sie wieder mehr reparieren. Äh, dann haben Sie eben Reparaturbetriebe und nicht so viel Billigproduktion. Ähm, also äh, der Dienstleistungssektor, das, das Thema Reparatur im Sinne von Nachhaltigkeit äh, ist ja kein, keine Wachstumsbremse, sondern kann auch Wachstum fördern.
1: Ja, absolut. Also zum Beispiel beim Wirtschaftswoche Supermaster-Wettbewerb, da zeichnen wir immer die besten Masterstudenten Deutschlands aus, hat ein Paar gewonnen, das ein Geschäftsmodell entworfen hat, wie man Waschmaschinen nicht mehr wegschmeißt, sondern die werden zu Hause immer neu repariert ja. äh, und dann mit Sensoren eingebaut, die dann die Ermüdungserscheinungen melden, dann kommt das neue Ersatzteil. Also es war eine ganz schlaue Geschichte, die die da präsentiert. Ja, sehen Sie haben. genau
0: das, das ist das, was ich meine. Ne? Also so wirklich smarte Ideen die, die nicht immer zu neuer Produktion und Ressourcenverbrauch führen, sondern eine Wertschätzung, aber gleichzeitig den Einbau von neuer Technologie, die das Ganze auch noch aufwertet. Also das, das ist ja super, super smart. Und im Übrigen, also wir haben über leere Innenstädte gesprochen, Kleingewerbe und Reparaturbetriebe in Innenstädten halte ich für eine schlaue Sache, damit Leute da reinkommen.
1: Ja, absolut. Trotzdem nimmt ja die Systemkritik in diesen Zeiten zu. Also die junge Generation, die gilt als deutlich marktkritischer. Die Politik reguliert mehr denn je, spricht in Berlin gar von notwendigen Enteignungen, selbst denkbare Kanzlerkandidaten wie Grün-Chef Robert Habeck begrüßen das. Spürt man eigentlich diesen Gegenwind, diese, ein bisschen diese Antimarkt-Stimmung auch in den Konzernzentralen? Nimmt man das wahr?
0: Sicher pauschal gesagt, also auf jeden Fall nimmt man es wahr und, äh, und wie ernst man es nimmt, ist dann abhängig von, von dem Sektor, äh, in dem man tätig ist. Es ist schon so, dass äh, dass man, also ich viele viele Beschwerden über Berlin und, und erst recht Brüssel höre, wobei, wenn man dann mal wirklich differenzierter nachfragt, man schon feststellt, dass, dass ja auch in Brüssel viel an, an Lobbyarbeit und, und an, an Beratungstätigkeit erfolgt also es ist auch manchmal eine Ausrede, glaube ich. Und, und jetzt, ich bin, ich bin ja Befürworterin der Frauenquote. Und natürlich stöhnen jetzt alle, dass da ein neues Gesetz kommen soll, wo es jetzt auch noch eine Quote für Frauen in Vorständen gibt. Aber wenn Industrie sich nicht selber ändert, dann bin ich ehrlich gesagt auch ein Befürworter von Regeln. Und äh, wenn wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit angucken, ähm, dann, dann muss es so sein und, und wir, wir haben gar keine andere Chance, äh, dass jeder sich diszipliniert und auch an diesen Zielen arbeitet. Und das geht. Äh, bloß wir, bestimmte Unternehmen sind es nicht unbedingt gewöhnt und, und mögen es nicht. Ähm, so, aber wenn sie es nicht selber, wenn sie nicht selber aktiv werden. Da muss man dann,
1: sie zu ihrem Glück dann muss man sie zu ihrem Glück ziehen. Dann muss
0: man sie zu ihrem Glück ziehen. da bin ich, da bin ich da tatsächlich dann auch vielleicht ein bisschen zu radikal. Es würde mich freuen, wenn es ohne geht, ganz ehrlich. Aber es passiert eben nicht. Wichtig sind da aber auch die Investoren. Also die, das Investoren haben, glaube ich, mehr Hebel als, als die Politik.
1: Mhm. Zur Frauenquote kommen wir natürlich später noch ganz ausführlich. Ich will nochmal zurück zur Staatsgläubigkeit, die natürlich ein bisschen zunimmt in dieser Corona-Krise. Also jetzt ist er ein bisschen zusätzlich Nahrung gekriegt, ist in Deutschland eh weit verbreitet. Der starke Staat hat viele Freunde, das ist jetzt noch extremer. Der Staat verschuldet sich, äh, rettet mit seinen Bazookas die Wirtschaft, die EZB, assistiert mhm. mit billionenschweren Liquiditätsprogrammen. Alle möglichen Firmen können sich jetzt zum Billigtarif verschulden. Wie sehen Sie das? Züchten wir gerade so eine neue Generation an Wettbewerb unfähigen Zombies in dieser Zeit? Oder?
0: Also die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Also dieses, dieses ständige, also Rufen nach dem Staat jetzt als Helfer, das ist ja, es ist ja eben das, das bisschen schizophrene, ja. Ähm, wenn, wenn der Staat sagt, also wir würden uns schon wünschen, dass ihr Folgendes tut und nichts passiert, ähm, und der Staat dann Wer wir, was wir ja alle sind, ja, wir, wir sind der Souverän und wir wählen die Politiker. Wenn dann gesagt wird, dann muss es Regeln geben, dann schreien alle auf. Wenn äh, aber gesagt wird, wir haben jetzt gerade eine Krise äh, und offensichtlich spielt Geld keine Rolle mehr, dann schreit jeder nach dem Staat, der ihm bitte helfen soll. Und ähm, auch da, äh, häufig kommt dann eine Enttäuschung oder auch man stellt fest, äh, es reicht nicht. Ähm, die neun die Milliarden der Lufthansa, sind, sind nächstes Jahr wieder weg. Ja, also das, das heißt, wir müssen in den Unternehmen selber aktiv werden. Das ist für eine Lufthansa fast unmöglich, das ist mir schon klar. Aber in anderen Unternehmen, um zu sagen, lasst uns smarte, kreative Ideen entwickeln, wie wir selber uns da auch helfen. Weil das Einzige, was, was einem Selbstachtung, Innovation und und, und positive Entwicklung auch bei den Mitarbeitern gibt, ist, glaube ich, konstruktiv dieser Krise ins, ins, ins Auge gucken, feststellen, wie schrecklich es ist, aber wirklich positiv sagen, wir kommen da raus aus eigener Hilfe. Angst ist da immer ein ganz schlechter Berater.
1: So ist es ja. Angst frisst Hirn, sagt man immer so schön. Mm -hmm. ähm, aber der starke Staat fühlt sich ja neuerdings nicht nur für die Rettung, sondern auch für die Innovation zuständig. Die Industriepolitik erlebt ja gerade so ein fulminantes Comeback. oder? Peter Altmaier und sein französischer Kollege fördern, was das Zeugs hält. Sie glauben vor allem daran, dass Europa als digitale Kolonie der USA oder von China nicht überlebensfähig ist. Digitale Souveränität ist so ein bisschen das Buzzword der Stunde. Egal, ob das Cloud-Projekt Gaia X ist, die Entwicklung von Chips oder die Batterien für voll digitalisierte E-Autos, überall fließen Milliarden rein. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, die Innovation zu fördern? Ja, es gibt ja interessante Theorien,
0: die wirklich sagen, ähm, die Innovation entsteht häufig äh, in staatlichen Projekten, häufig in der Verteidigung äh, oder Mondfahrt oder ähnliche, äh, ähnliche Projekte. Wie in den USA,
1: die ja. DARPA, also da gibt es so ja so Behörden, in Israel genau. ist es auch das Verteidigungsministerium, genau. ja.
0: Ja, also von daher sollten wir uns da vielleicht schon was abgucken. Ähm, was derzeit allerdings in die völlig falsche Richtung geht, ist, äh, ist tatsächlich, wie gefördert wird. Also weil Förderung extrem bürokratisch ist äh, und ähm, auch äh, sehr viele Hürden den Unternehmen auflegt. Also ich bin selber investiert in einem kleinen start für synthetische Kraftstoffe, weil ich fest dran glaube. Ähm, aber dort an Förderung zu kommen, obwohl das ja so ein Hype-Thema ist, äh, es ist, ist sehr, sehr schwer und damit lähmen sie fast, kleine Unternehmen. Und da sollte man smarter sein. Andererseits, glaube ich, so ein, so ein Projekt wie Gaia, wo man dann wirklich sagt, wir, wir gucken mit verschiedenen großen Unternehmen in Europa auf, auf Lieferketten, auf Daten und haben hier einen, einen europäischen Standard. Das finde ich schon richtig und wichtig.
1: Ja, folgt man der Logik von Altmaier, dann ist es ja so, dass die Deutschlandangehende in den letzten Jahren offenbar die wichtigsten Entwicklungen verschlafen hat. Oder? Sonst hätte man nicht so einen unheimlichen Nachholbedarf. Haben wir was verschlafen?
0: Ja, also wir waren vielleicht zu erfolgreich. nicht? Also das, wir waren sehr, sehr erfolgreich. Viele Unternehmen haben wirklich über Jahre immer nur Verbesserungen gesehen. Und, und diese Verbesserungen wurden erreicht durch Effizienzgewinne und durch Optimierung. Mehr Standard, irgendwo was rausschwitzen, irgendwo was automatisieren. Es war immer Optimierung und da waren wir, glaube ich, ziemlich gut. So, was aber nicht ist, und wir haben vorhin gerade gesagt, in der Krise werden sie kreativ, das hatten wir nicht. Das heißt, es gab keinen Bedarf. Richtig disruptiv zu werden. Und natürlich gab es einige Unternehmen, deren Geschäftsmodell sich geändert hat und die wirklich disruptiv agieren mussten, ähm, aber in der Gesamtheit in Deutschland eher nicht. Und, ähm, und das ist äh, es ist ja auch sehr schwierig, auch Mitarbeitern zu vermitteln, dass man was grundsätzlich ändern muss. Wenn, wenn keine Gefahr da ist oder kein Grund erkennbar ist, uns geht es doch gut, uns geht doch gut, warum sollen wir uns ändern? Und in der Hinsicht, ja, haben wir glaube ich schon ein bisschen was verschlafen. Es gibt glaube ich, es gibt ziemlich viele, also Innovationen im Sinne von Patente, es ist, ist eine mehr, dass, dass da Deutschland schwach ist, also wir sind richtig gut mit, mit der Anzahl angemeldeter Patente, aber das sind meistens Verbesserungen und nicht was völlig Neues und das nächste Punkt, den wir, den wir nicht schaffen, ist Startups zu integrieren, Startups mit einer Smart Idee über die zweite Finanzierungsstufe hinaus zu entwickeln. Und, äh, und auch da haben wir, äh, glaube ich, ein bisschen was verschlafen. Aber es ist nicht so, dass nicht viele Unternehmen ganz viel mit KI schon machen äh, und äh, in ihrem eigenen Geschäftsmodell äh, durchaus smart tätig sind. Mhm. Das, das passiert bloß leiser als bei Riesenplattformen, über die wir jetzt häufig reden, wenn, wenn, wir, wenn wir über das Verschlafen der Digitalisierung reden.
1: Zu fett für den Fortschritt sind wir vielleicht, mhm. wenn es so brutal mhm. klingt. Und das mit den Start-ups, das habe ich ja noch nie begriffen. Das ist in der Schweiz dasselbe. Man platzt vor Geld. Also meine, ja. die Schweiz, das ist kein Klischee, oder? Wir platzen wirklich von Geld. Aber Deutschland platzt auch vor Geld. Und die WeCs sitzen aber alle in den USA. Also irgendwie diese, 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 diese Mentalitätswandel, dass man sagt, ich sponsere 100 Firmen, 98 geben pleite, aber die zwei gehen durch die Decke und dann mache ich Gewinn. Also dieses coole Umgehen mit Niederlage und Gewinn, das kriegt hier, glaube ich, immer noch niemand so richtig hin, oder? Jetzt brauchen wir ein
0: Zukunft, ja.
1: Zukunftsfonds von Herrn Altmaier. Also es muss der Staat muss wieder reingeben, damit Private mitmachen. Das ist eigentlich absurd, oder?
0: Ja, das, das ist wirklich traurig und das ist sicher ein Riesenhemm Show. Also wir sind eine, eine Sicherheitsgesellschaft, in Deutschland ganz sicher. Äh, also auch der einzelne Bürger, wo ja auch äh, häufig gesagt wird, also ich, ich muss mich zu allem absichern und äh, ich gehe kein Risiko ein und, äh, und Helikoptereltern beschützen ihre Kinder. Ähm, also das heißt, das Thema Risiko, es könnte was schief gehen, ähm, davor haben wir enorme Angst ähm, und, äh, und auch Unternehmen haben Angst. Teilweise natürlich auch weil die Investoren sagen, es muss eigentlich immer besser werden. Das führt dazu, dass ich nicht Venture Capital in die Hand nehme und, und es verbrenne, weil dann gesagt wird, ja, das wollten wir aber nicht. Also Eine Lufthansa kann nicht in synthetischen Kraftstoff investieren, weil die Investoren sagen, wir haben in eine Airline investiert und nicht in ein Versuchsobjekt für ich weiß nicht was. Also dieses, dieses Thema Innovators Dilemma und, und das Thema Angst vor Fehlern und Angst, dass dadurch etwas schief geht, ist, ist tief verinnerlicht. Ich finde, auch da kann aber Corona durchaus eine Hilfe sein. Denn wir haben, wir haben festgestellt, es nützt gar nichts, Angst zu haben. Wir müssen mit dieser Pandemie umgehen. Und wir werden noch weiter damit umgehen müssen, auch wenn es Impfstoffe gibt. Und das heißt, wir müssen... Lösungen finden und uns was anderes einfahren lassen. Und ich nehme gerne die Analogie auch zum Segeln. Also ich hatte, als ich Segeln gelernt habe, unendliche Angst vorm Kentern. Ich war schon 30, nicht? Und ich hatte wirklich Angst vorm Kentern. Und als ich dann einmal gekentert bin und festgestellt habe, okay, so drehen wir das Boot wieder um und, und steigen wieder auf und segeln weiter, fand ich das überhaupt nicht mehr schlimm. Das heißt, man muss auch mal sowas erleben. Man, ich, ich bin immer skeptisch bei Menschen, die noch nie ein Scheitern erlebt haben, weil die wissen nicht, wie, wie, wie man wieder aufsteht. Und, und das ist, die, ist die größere, äh, das größere Talent, wieder aufzustehen, weiterzumachen, was Neues zu machen, äh,
1: als immer besser zu werden. Genau, aufstehen und die Krone richten. Und solange man schwimmen, <lacht> ja. solange man schwimmen kann, kann man ja auch kentern. Corona, mhm. Corona ist ein gutes Stichwort. Ich meine, darauf wollten Sie ein bisschen hinaus. Ich meine, Corona gilt jetzt gemeinhin als Digitalisierungsbeschleuniger. Aber ich bin langsam geneigt zu sagen, dass das irgendwie auch eine Mehrheit ist. Weil der neueste Report des World Economic Forum, bescheinigt Deutschland im Bereich Digitales ein Mittelfeldplatz. Der Mittelstand reduziert gerade massiv seine Investitionen und nur weil die Chefin oder der Chef eine Zoom-Konferenz starten kann, <lacht> ist ja das Unternehmen noch lange nicht digital. Also machen wir uns da was vor, weil alle jetzt Videocalls machen, boah, sind wir digital und tatsächlich ist das vielleicht gar nicht so? Ja, das, das stimmt natürlich. Also äh, das einzige, was sich was sich jetzt wirklich digital
0: geändert hat, ist, äh, dass man äh, eher virtuell arbeiten kann, auch wo, wo was früher auch viele äh, verhindert haben, indem gesagt hat, es geht nicht und ich kann meine Mitarbeiter nicht so kontrollieren und äh, und wir haben die Technik nicht oder wir haben äh, den Datenschutz nicht. Äh, das wurden ja häufig alle möglichen Gründe dafür gefunden, äh, eben keine, kein Homeoffice zu machen. Äh, das können wir jetzt. Und ja, man kann tatsächlich mit allen möglichen äh, Plattformen sich unterhalten. Und alle sind stolz darauf, dass sie das jetzt können und mehr tun als telefonieren oder für eine, stündige, für eine einstündige Besprechung eine Deutschlandreise zu unternehmen. Äh, das ist aber, glaube ich, auch das Einzige, was, was geboostet wurde durch durch Corona, vielleicht ein bisschen in, in einigen Produktionen das Thema Automatisierung und, und Abstand, weil, weil Produktionsstrecken umgebaut werden mussten, damit nicht die Mitarbeiter alle so eng nebeneinander an einem Werkstück arbeiten. Da ist sicher auch einiges passiert. Aber dass sich da grundsätzlich ein Digitalisierungsschub getan hat, das glaube ich eher nicht. Aber vielleicht eben doch, und da bin ich wieder bei dem Thema, was lernen wir da draus? Wir haben gelernt, ähm, man kann sich per Video ganz prima treffen und man kann auch Aufsichtsratssitzungen per Video machen, äh, also können wir vielleicht andere Sachen, von denen wir vorher dachten, es geht nicht, auch. Das heißt, vielleicht der, der Wunsch oder die die, die die Hürde, etwas auszuprobieren, ist vielleicht geringer geworden.
1: Also das ist vielleicht so ein Katalysator-Corona. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass bei dieser ganzen Digitalisierung in Deutschland so eine Art Zweiklassengesellschaft entsteht? Also dass vielleicht ein gewisser Mittelstand den Anschluss verliert und die Großen aber den Sprung noch schaffen? Oh, ich, ich, ich
0: denke, es gibt auch äh, tolle Mittelständler. Also ich, ich hatte... Jetzt muss ich mal Werbung für meinen eigenen Podcast machen. Ich hatte ein Gespräch mit einer tollen Unternehmerin, die additive Fertigungstechnik macht. Das heißt im weitesten Sinne 3D-Druck. Und, und wirklich klar erklärt, wie sie mit Software äh, dann sicherstellt, dass man eigentlich an verschiedenen Standorten produzieren kann. Also nicht mehr diese Abhängigkeit von bestimmten Stadt Standorten oder Skalierung, äh, dass man äh, natürlich da mit KI ganz fantastisch arbeiten kann. Und das war auch ein Booster, da war Corona auch ein Booster, weil viele Unternehmen ja gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt irgendeine Lösung, Lieferkette aus China ist unterbrochen oder äh, wie mache ich das in Zukunft? Und äh, das ist ein tolles Unternehmen äh, und, und davon gibt es sehr, sehr viele. Äh, die stehen nicht jeden Tag äh, dann äh, in der Zeitung, sind vielleicht auch äh, durchaus äh, Unternehmertypen, die sagen, will ich auch gar nicht. Also ich glaube, es wird einige Mittelständler geben, die den Anschluss nicht schaffen, ganz sicher, wo sich auch Geschäftsmodelle ändern oder weil man einfach verschlafen hat, was ginge mit Digitalisierung. Es wird andere geben, die, die sehr smart da rauskommen, weil sie genau das erkennen. Und es wird auch einige Große geben, die wahrscheinlich zu langsam sind und sich dann eher in eine vielleicht Nische bewegen oder kleiner werden und andere, die, die es richtig auch nutzen und, und, und äh, also Siemens jetzt mit, mit Energy und mit Health äh, vielleicht da genau die richtigen Booster im Großkonzern hat.
1: Und also das ist
0: glaube ich sehr ja, differenziert. Ja,
1: das stimmt und tatsächlich ist es natürlich so, dass auch bei den großen ab und zu mal was schief läuft. Meine die Autoindustrie ist das beste Beispiel. Jahrelang hat man da am margenstarken Verbrennergeschäft festgehalten, hat sogar mit Schummelsoftware die Emissionsmessungen manipuliert. Das kommt mir ein bisschen so vor wie die Schweizer Banken, oder die hatten dieses höchst lukrative Geschäft mit dem Schwarzgeld. Da wusste jeder, es konnte nicht ewig so weitergehen, trotz man hat man es bis zum Ende, bis zum bitteren Ende betrieben. Am Schluss wurde die Schweizer Bank von der US-Justiz zum Umdenken gezwungen, genau wie die deutschen Autobosse auch. Doch da hatte man schon äh, entscheidende Jahre für die Entwicklung von digitalisierten E-Autos verpasst und Tesla groß werden lassen. Erst jetzt wird massiv in den Softwarebereich investiert bei den Autoindustrien, also sehr spät. Wie kann eigentlich so etwas passieren? Sind die Konzerne zu schlecht geführt? Fehlt das Fernglas auf der Titanic? Oder was muss um. ich mir vorstellen?
0: Also erstens, ich, ich bin ja im BMW-Aufsichtsrat, muss ich sagen, bei BMW wurde nicht geschummelt. Das ist ganz wichtig. Ja, Also es hat nicht jeder gemacht. Und das liegt sicher an einer Angst- und Unternehmenskultur, dass solche Sachen passieren. Das zweite, BMW hatte ja früh ein, ein Elektroauto, aber der deutsche Autofahrer wollte kein Elektroauto.
1: Man war zu früh. Ganz einfach.
0: Ja, ja. ja. No, das heißt, also die hatten Fernglas, aber vielleicht falsch eingestellt, ja, auf zu hohe <lacht> Distanz. Das, das ist das, was auch wieder Innovators' Dilemma ist. Wenn, sie, wenn Ihnen die Menschen SUVs aus den Händen reißen äh, ja und, äh, und die Kunden das wollen und damit Sie eine riesen Marge machen, wie sollen Sie dann Ihrem Investor erklären, dass man jetzt erstmal für ein paar Jahre, Jahrzehnte, Milliarden in ein Elektroauto-Entwicklung steckt, wissend, dass es keine Infrastruktur dafür gibt, jedenfalls wenn man alleine ist und, und deswegen in Anführungsstrichen erstmal Geld verbrennt. So sagen da die Investoren, das finde ich aber ganz toll. Nee, sagen sie nicht. Die sagen, halt mal stopp, das geht nicht. Du kannst das so nicht machen. Das ist mein Geld, das ich hier in diese Firma stecke. Und ich möchte eine gute Dividende. Und ich möchte nicht, dass weniger rauskommt als das, was geht. Und das ist eben dieser unheilige Mechanismus, der dazu führt, dass in großen Firmen Kannibalismus nicht stattfindet im Sinne von, es gibt ein anderes, vielleicht am Anfang schlechteres äh, Konkurrenzprodukt. Also man nehme den Personal Computer und, äh, und äh, IBM. Ja, also da wurde halt gesagt, nee, da werden ein paar Leute werden so ein Ding kaufen und das ist lange nicht so gut wie unsere Großrechner. Wir optimieren unsere Großrechner weiter. Äh, Kodak, also all diese Beispiele, ja, das, das ist das Thema, das im eigenen, in einem Großunternehmen, und ich war CFO in, in zwei Großunternehmen, dann häufig gesagt wird, lass uns doch unser Geld eher in die sichere Bank stecken. Und nicht in ein Risiko, von dem wir nicht wissen, ob es sich jemals monetarisiert. Und das ist, das ist, das ist der unheilige Mechanismus. Ja.
1: ja. Da sind ja nicht nur Vorstände dann verantwortlich, sondern der Aufsichtsrat spielt ja auch eine, eine gewisse Rolle. Er muss ja auch die richtigen Fragen stellen. Lange Zeit war das ja in Deutschland so eine völlig verschlafene Veranstaltung, befreundeter Abnicker, mehr oder weniger, oder? Man ist hingekommen, hat gesagt, ja, super gemacht, schön gegessen, wieder nach Hause. Wie beurteilen Sie denn die Qualität dieser Gremien heute? Haben Sie einen Riesensprung gemacht?
0: Sie haben auf jeden Fall einen Sprung gemacht und auch da ist es, glaube ich, sehr differenziert. Also da können Sie sehr genau schauen, wie dann die Aufsichtsratsmitglieder in den letzten Jahren besetzt wurde, wie divers und wie unabhängig das Gremium ist. Und, und äh, anhand dessen können Sie einfach schon, wenn Sie aufs Gremium gucken, feststellen, wie innovativ ist der Aufsichtsrat, äh, wie gut ist der Aufsichtsrat, dann vielleicht ja auch Mut zu machen, zu sagen, doch, dieses Risiko sollten wir jetzt eingehen und wir stehen dazu, äh, auch Venture Capital in die Hand zu nehmen. Da ist, glaube ich, der Aufsichtsrat wirklich in einer sehr wichtigen Rolle. Und äh, deswegen
1: brauchen sie da diverse Menschen. Das sagen jetzt alle. Das heißt immer divers, super, diverse Teams sind immer erfolgreicher. Ist das so simpel? Ich meine, ich kenne äh, Firmen, die sind fürchterlich männlich geführt, grausam mhm. und, und sehr erfolgreich. grausam erfolgreich. Mhm. Also ist mhm. es wirklich so oder ist es eher ein politisches Narrativ, dass das diverse Team immer besser ist?
0: Es ist nicht immer besser und es kommt sicher auch auf den Zyklus an und auf die Phase, in der ein Unternehmen ist. Ähm, wenn Sie ein sehr homogenes Führungsteam haben, dann äh, verstehen die sich häufig, ohne dass sie viel reden müssen. Ja, die sind, sind gleich sozialisiert. Ähm, ähm, Gleiche Körpersprache, gleiche Ideen äh, und wenn es äh, um Optimierung und Effizienz geht, dann brauchen sie ja eben nicht viel unterschiedliche Gesichtspunkte, äh, sondern sagen, okay, wir werden immer besser äh, in unserem festgefügten Prozess. Wenn man aber äh, genau dieses Thema hat, sind wir vielleicht gefährdet, gibt es vielleicht Entwicklungen, die wir gar nicht sehen können, weil wir so festgefügt sind in unserer Idee, unseres Geschäftsmodells, dann brauchen sie natürlich Menschen, die dies in Frage stellen und auch mal sagen, ist das wirklich so? Und, und, und da denke ich, in solcher Phase sind wir alleine wegen der Schnelllebigkeit und des Technologiewechsels und, äh, und da tut ein rein homogenes Team eben nicht mehr unbedingt gut und da kann es auch gut tun, wenn man vielleicht auch mal einen Aufsichtsratsvorsitzenden oder eine Aufsichtsratsvorsitzende äh, besetzt, die vielleicht nicht aus derselben Branche kommt, sondern äh, genau die Frage stellt, ist das Geschäftsmodell noch valide und vielleicht auch mal jünger ist weil die Gefahr besteht natürlich und da nehme ich mich nicht aus. Das merke ich auch. Man, man redet über bestimmte Dinge noch so, wie man sie selber gelernt hat. Als ich CFO war, wurden bestimmte Sachen so und so gemacht. Jetzt gibt es neue Technologien und ich stelle dennoch die Fragen, die ich damals gestellt hätte. Das ist ja falsch. Ja? Das heißt, ich muss mich weiterbilden, damit ich die neue Technologie verstehe und den Vorstand entsprechend äh, challengen kann und auch äh, sagen kann, habt ihr das bedacht, habt ihr auch solche Sachen angeguckt äh, und dann deswegen auch neue Leute, junge Leute, ja, also ähm, ich glaube nicht, äh, ich habe das neulich auch mal wirklich so gesagt, äh, es gibt auch wirklich eine Altersgrenze, wo man nicht mehr unbedingt äh, Aufsichtsrat werden sollte, auch da nehme ich mich nicht aus.
1: <lacht> ja, und die homogenen Männerclubs, die sollen ja bald mal aufgebrochen werden, zumindest zum Teil. Ende Januar wird die Große Koalition voraussichtlich die Frauenquote für börsennotierte Firmen verabschieden. Die Wirtschaft hält es für einen harten Eingriff, beklagt sich. In meinen Augen hat sie es ja förmlich provoziert, oder? Aktu Klar. Aktuell gibt es im DAX keinen einzig weiblichen CEO. Das ist mehr als peinlich. Ich habe es kürzlich, glaube ich, mal als äh, der verblutende Dinosaurier getauft, Dax, oder nicht keine Zukunftsgeschäfte, keine Frauen etc. Also das ist extrem. Und erst im kommenden Mai beendet der Pharmakonzern Merck jetzt diesen Zustand. Mhm. Er wird die spanische Medizinerin Belen äh, Garachio zum CEO äh, ernennen. Was glauben Sie? Geschah das alles aus Unvermögen oder Unwillen, weil die gläserne Decke dann doch noch existiert. Unwillen, das ist, ist ganz klar. Also, und äh,
0: es, ist, äh, es ist so, also ich, ähm, also ne, ne, es gab ja schon länger eine Frauenquote für Kapitalmarktunternehmen für den Aufsichtsrat. Genau, genau. Äh, und damals war das Geschrei genauso groß, ja, dass es nicht genug fralisierte Frauen gibt, um 30 Prozent in den Aufsichtsrat zu setzen. Ähm, die Quote wurde eingeführt und jetzt gibt es 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten und äh, äh, es hat keinem wehgetan und man hat sie alle gefunden. Und jetzt wurde das Gesetz erweitert, eben auch um das Thema Vorstände, wo ich durchaus skeptisch war, weil ich immer gesagt habe, ein Vorstandsteam, das ist schon ein sehr spezielles Team und da muss vieles stimmen. Und wenn man dann noch Quoten beachten muss, macht es wirklich vielleicht die Suche schwieriger. Aber... Es gibt eine freiwillige Selbstverpflichtung und die Unternehmen haben es nicht geschafft, diese Vorstandsquote von Frauen über zehn Prozent zu heben. In anderen Ländern ist das völlig anders. Es gibt jetzt einen Albright-Bericht. Das ist eine Stiftung, die sich auch darum kümmert für Frauen in Führungspositionen. Und in allen Ländern wurden zum Beispiel während der Corona-Krise mehr Frauen in die Vorstände geholt oder die Vorstandsteams wurden reduziert, aber der Anteil der Frauen ist gestiegen. Nur in Deutschland ist er gesunken. Und es wird ja auch häufig gesagt, ja, in unserer Industrie gibt es aber keine Frau. Ja? Ähm, auch da hat, äh, hat Albright mal den Vergleich gemacht, äh, UPS und DHL oder äh, Adidas und Nike. Ja? Und, äh, also, und äh, sie hatten eben Frau Garricho angesprochen, ähm, die ist nicht für eine Quote, ich habe mit ihr darüber gesprochen, aber sie hat es geschafft, bei Merck fast Parität hinzubekommen. Das heißt, sie brauchen Menschen an der Spitze, die daran glauben, dass das Sinn macht. Und und ganz offensichtlich hatten wir die nicht in den Dax-Konzern, weil es nicht passiert ist.
1: Ja, absolut. Und ähm, aber die Ausrede, wie Sie das jetzt sagen, die ist ja nach wie vor äh, äh, sehr verbreitet. oder? Es gäbe keine Kandidatinnen. Das ist ja mhm. immer noch. Äh, wird das äh, viel bemüht, das Argument? Ähm, wie hat jemand kürzlich so schön geschrieben? Mit einigen Dutzend Powerfrauen, die dauernd in den Medien stünden, sei es nicht getan. <lacht> schrieb kürzlich Dieter Rickert, das ist ein Altmeister des Headhuntings in der FAS. Das verneble nur den Blick aufs ganze Quoten Quotensein, völliger Unsinn. Was sagen Sie so jemandem? Die Rechnung, die Herr Rickert da aufgestellt
0: hat, ist so Hanebüchen. Ja, er fängt erstmal an zu sagen, es gibt sowieso nur 20 Prozent von Frauen, die den geeigneten Studienabschluss haben. Es ist Blödsinn. Also ich darf ja nicht nur BWLer oder, oder Ingenieurinnen zählen. Ja, also der, der Vorsitzende der Post ist Neurowissenschaftler beispielsweise. Ja, es gibt auch Sinologen, die tolle Firmen leiten. Also diese Ausgangsposition, es gibt nur 20 Prozent, die überhaupt die Qualifikation haben, ist schon falsch. Dann sagt er als nächstes, und von diesen 20 Prozent wollen nur 20 Prozent, die anderen sagen ab. Und das begründet er mit einem Telefonat, mit einer Kollegin, die selbiges als äh, Anekdote erzählt. Also die zweite Annahme ist auch falsch. Dann multipliziert er das beides und sagt, okay, damit gibt es nur 4 Prozent qualifizierte Frauen. Das heißt, die 14 Prozent, die wir jetzt schon haben oder 10, heißt schon, da sind Frauen, die unfähig sind. Es ist so ein Hanebüchner-Blödsinn. Und es ist eben so, offensichtlich scheint ja kein anderes Land das Problem zu haben, Frauen zu finden. Und dann kann man ja auch in anderen Ländern suchen, ist mir recht. Dann sollen sie in den USA suchen oder in China oder auf den Philippinen. Aber es gibt weltweit viele Frauen, die das können. Und äh, ich finde es immer sehr interessant. Ich hatte wirklich neulich eine, ein Gespräch mit, mit einem der Vorstände, wo ich im Aufsichtsrat sitze. Und das war ähnlich. Es kam eine rein männliche Liste für seine Nachfolge mit der wir Gott sei Dank, noch ein bisschen Zeit haben. Und es ging auch um die Suche eines CFOs. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben keine guten CFOs gefunden. Ich habe während der Sitzung gegoogelt <lacht> und die Top 50 CFOs in Amerika Und ihm das
1: gleich mal hingelegt. Ihm geschickt. Ja. Ja. Ja.
0: ja, also das ist eine absolute Ausrede. Und dieser Artikel war eine absolute Frechheit und beruht einfach auf so... Falschen Annahmen, dass es eigentlich peinlich ist, dass die FAS das abgedruckt hat.
1: Ich bin jetzt doch amüsiert, dass Sie diesen Text wirklich so gut kannten. Äh, er hat viele ist,
0: bewegt. Ich ja, ja, Anfragen das glaube gekriegt. ich. Er war
1: auch ziemlich, er war ziemlich hart geschrieben. Sie sagen ja, dann soll man sie im Ausland suchen. Das ist interessant. Wir haben von der Wirtschaftswoche kürzlich mal recherchiert und festgestellt, dass Frauen mit Migrationshintergrund, mit ausländischem Hintergrund schneller Karriere in Deutschland machen, weil sie zum Beispiel in Frankreich schon viel schneller vorwärts gekommen sind und dann halt einsteigen in Deutschland. Also darum, sind die überproportional vertreten äh, in Vorständen in Deutschland. Das ist ein interessantes äh, Phänomen. Was mich natürlich... Ja, aber absolut.
0: Ja. Frau Garijo ist Spanierin. Genau. Äh, Rachel Emprey äh, als, als CFO von, von ähm, Presenius ist, ist Engländerin. Ähm, wir haben tatsächlich in Deutschland auch noch dieses Stereotypenproblem, äh, dass, äh, dass sich auch Frauen selber eben nicht sehen als Vorstände. Und das müssen wir dringend dringend aufwecken und sagen, nee, klar könnt ihr das. Mhm,
1: aber ist es nicht auch so, ich meine, Sie haben es ja ohne Quote geschafft. Heute sind Sie äh, überzeugte äh, Quotenbefürworterin, aber es gibt ja auch viele erfolgreiche Managerinnen, äh, das sehen wir auch auf unseren Social-Kanälen, äh, äh, die natürlich auch Texte liken, die gegen die Quote ist also die das Absolut. als Entwertung ihrer Karriere mhm. sehen, wenn jetzt die Quote kommt. Die müssen Sie auch irgendwie verstehen oder mitnehmen. Oder?
0: Ja, ich finde ja auch die Diskussion wirklich gut und äh, ich habe es eben ja erwähnt, ich habe äh, mit Frau Garicho äh, darüber gesprochen, die sagt, das ist positive Diskriminierung. Ich bin gegen Diskriminierung jeglicher Art und deswegen bin ich dagegen. Äh, und äh, ich, ich kenne das Argument, wobei der Punkt ist, dass ich wirklich äh, sage, man muss sich nicht zu stolz sein, äh, wie man auf einen Job gekommen ist, wenn der dann über eine Quote erfolgt ist, wenn man dann zeigen kann, dass man gut ist. Ja? Und wenn man einfach feststellt, und wenn wir in Deutschland feststellen, dass wir Frauen wirklich. Nicht dahin bekommen, weil es Stereotypen im Kopf gibt, weil, weil Frauen manchmal in Diskussionsrunden eben anders diskutieren als Männer und weil man das nicht so gut findet ähm, und weil man unter sich bleiben möchte. Wenn das eben nicht gewirkt hat und Deutschland da auch ziemlich einzigartig ist, äh, dann muss man äh, sagen, Hauptsache wir kommen erstmal in einer ausreichenden Maße mit einer kritischen Masse in die entsprechenden Positionen, dann werden die Männer sehen, dass das überhaupt nicht wehtut. Im Gegenteil, dass es Spaß macht. Ich habe viel Feedback häufig von Männern gekriegt, die gesagt haben, man, seit du dabei bist oder seid ihr als Frauen dabei seid, ändert sich der Ton. Man ist sachlicher. Also Männer genießen das auch. Und, und, und das ist eine, eine echte Chance. Und da würde ich den Frauen sagen, ja, dann bist du vielleicht über eine Quote da reingekommen oder ein Mann sagt, ach, du willst doch den Job doch gar nicht, du willst doch keine Quotenfrau sein. Das ist perfide, weil dadurch will er der Frau ausreden, dass sie diesen Job nimmt, obwohl sie ihn kann. Und Fakt ist ja, es ist jetzt die Chance, dass die Frauen, die qualifiziert sind, endlich mal gesehen werden und dann auf die Jobs kommen bisher wurde ja, es ist ja nicht so, dass, nicht, dass unqualifizierte Frauen auf solche Jobs kommen, sondern da kommen sehr qualifizierte Frauen auf diese Jobs, die aber vorher auf den Listen gar nicht geführt wurden.
1: Das stimmt. Gut, und die Politik bewegt sich auch. Friedrich Merz, selbst Markus Söder, äh, befürwortet jetzt die... Kur nein, nein, nein,
0: Herr Merz nicht. Herr doch, Merz doch, 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 gesagt. Herr Merz. Doch, doch ja? Ich habe mit
1: ihm ganz lange geredet, äh, vor ein paar Wochen, und wir waren doch erstaunt. Also er ist jetzt nicht der glühende Befürworter, aber er ist nicht mehr so hart drauf wie sein CDU-Wirtschaftsrat. Er lehnt es nicht vollständig, und okay. sagt, das ist die zweitbeste Lösung. Er fände es nicht gut, aber wenn es nicht anders ginge, äh, dann müsse das äh, halt so sein. Und er findet aber auch, man müsste viel mehr in der Bildung ansetzen. Es sei, es sei äh, viel zu spät mit dieser die Quote, es sei oben, man müsse viel früher anfangen. Mhm, und, äh, aber er ist nicht mehr strikt dagegen. Ich habe noch eine Frage, und zwar äh, kommt die aus, einer persönlichen, aus einem persönlichen Erlebnis, das ich hatte. Ich war in einem in Mentoring-Programm, das nur für Frauen ausgerichtet wurde, wurde mir eine junge Mentee zugeteilt. Und äh, mhm. ich habe sie dann gefragt, was sie denn von dem Programm halte und warum generell so wenig Frauen aufsteigen würden. Und die Antwort, die war dann doch überraschend. Erstens, das Programm fand sie schlecht, weil nur Frauen teilnehmen dürften. Sie sei, mhm. doch, sie sei doch nicht behindert. Und, und das Zweite, es gäbe keine gläserne Decke, sie würde nirgends behindert und so ihre Freundinnen auch nicht, aber die meisten ihrer Freundinnen wollten einfach um keinen Preis Karriere machen. Ist es teilweise auch so, dass die viele Frauen nicht wollen oder ist das eine Mär, die von Männern erfunden wird oder von gewissen?
0: Kreisen? Es gibt ja auch viele
1: Männer, die, die nicht wollen. wollen. Eben genau.
0: Also ich meine, es ist völlig normal, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte so einen Job nicht. Ich möchte meinen äh, Acht-Stunden-Job, äh, ich möchte eine Erfüllung durch meine Arbeit, aber es, das Leben ist noch was anderes und deswegen möchte ich das nicht. Das gibt es bei Männern und bei Frauen. Äh, von daher, äh, Männer fragt bloß keiner. Hm? Also de, diese Frage wird immer jungen Frauen gestellt und die sagen dann, meine Freundinnen wollen gar nicht und dann schreibt, äh, schreiben Heidhunter äh, solche Artikel. Also ähm, es gibt viele Frauen, die wollen, deswegen haben wir ja auch den Hashtag, äh, ich will. Äh, geschrieben, ich habe zwei Mentees, die mich explizit angefragt haben, weil beide sagen, ich will Vorstand werden. Das habe ich allerdings auch selten erlebt. Das haben also, Sie auch mal jetzt... gesagt,
1: Sie wollen CEO werden, oder?
0: Nee, 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 ich habe gesagt, ich traue es mir zu.
1: Ah, Sie trauen es zu, okay. Aber das das, war es gab als, schon böse Reaktionen dann, oder?
0: Ja, ja, ja. Aber das war, als ein Headhunter gesagt hat, in den nächsten zehn Jahren äh, sieht er keine Frau, die im DAX CEO werden kann. Und, und darauf haben wir auch ein bisschen Aktion gemacht und dann habe ich gesagt, natürlich traue ich mir einen CEO zu und jeder hat dann gedacht, ich sehe da am Stuhl von Herrn Spohr. <lacht> ja. Aber, Aber Herr Spohr äh,
1: redet noch mit Ihnen heute oder
0: schon? Ja, ja. er hat, hat mir, hat mir okay. sehr, sehr lieben Brief geschrieben, nämlich. Ja. Mhm. Okay, okay. Also äh, auch das wird ja immer häufig zu, zu Personality-Stories äh,
1: aufgebaut. <lacht> Aber gehen wir noch mal weiter zu diesem Trauen. Mhm. Das finde das interessant, weil wir im Vorfeld äh, vor dem Podcast darüber geredet haben. Trauen sich Frauen wirklich so viel zu wie Männer oder immer noch nicht so richtig? Weil ich bringe ein ganz banales Beispiel. Das Problem haben Sie nicht bei Ihrem Podcast. Ähm, ich kann nur sagen, die meisten Managerinnen, die ich anfrage für den Podcast, die sagen ab. Die Männer sagen nie ab. Da habe ich eine, eine riesen Liste. Aber äh, Frauen in einem podcast ist viel schwieriger, auch sie auf dem Podium zu kriegen oder für Keynotes zu kriegen bei unseren Events. Das ist tendenziell immer viel mehr Überzeugungsarbeit und klappt oft gar nicht. Woher kommt ja, also
0: äh, zwei Sachen dazu. Äh, ich habe ja neulich mal äh, in meinem Podcast Marilene Adot gefragt, die Infektiologin aus dem UKE Eppendorf und gesagt, sie also ist schon einiges seltener im Fernsehen äh, als äh, die Virologen-Kollegen. Und die Antwort war, ich kümmere mich lieber um meine Arbeit. Ich glaube, das ist so, dass Frauen häufig sagen, ehrlich gesagt, ist es mir wichtiger, jetzt die Arbeit zu machen und dann muss ich nicht in die Medien und dann muss ich nicht zusätzlich auf eine Bühne. Ich glaube, das ist falsch, äh, denn Sichtbarkeit ist sehr wichtig und die Stimme erheben ist wichtig und Medien, Podcast oder auch Veranstaltungen geben diese Bühne her Junge Frauen brauchen weibliche Rollenvorbilder, die sie dann auch sehen und hören können. Und deswegen kann ich alle Frauen nur ermuntern, in ihren Podcast zu kommen und auch auf Veranstaltungen zu gehen. Das ist Teil des Jobprofils und nicht nur das, das vielleicht Analytische. Aber dass ich das Frauen zutraue, ist keine Frage. Ich meine, die Frauen, die Staaten leiten, haben offensichtlich bessere Resultate als die Herren, die Staaten leiten, weil sie eben vielleicht nicht dieses Geltungsbewusstsein haben und auch andere zuhören und auch andere gelten lassen. Und äh, wenn wir da an die, an die neuseeländische Ministerpräsidentin denken, das ist, das ist doch eine hochfähige junge Frau, die ganz offensichtlich mit ruhiger Hand ein, das Land dadurch steuert mit guten Teams und die, die ja explizit sagt, ich hole mir Teams dazu und ich hole mir sogar einen Koalitionspartner dazu, obwohl ich es nicht brauche, weil ich habe nicht diese Profilierungsneurose und deswegen traue ich Frauen manchmal tatsächlich einiges mehr zu als Männern.
1: Mhm, aber sie sich selber vielleicht nicht, das ist jetzt also irgendwie äh, aber vielleicht, ja, le stimmt. vielleicht legt sich das auch mit der Zeit, also das wird äh das, Also
0: das stimmt, es gibt sogar einen Namen dafür, also ne, es ist tatsächlich so, dass Frauen sich weniger zutrauen äh, wenn sie Studienabsolventinnen fragen, halten sich die meisten schlechter äh, für schlechter als ihre Kommilitonen. Obwohl es nicht stimmt, fachlich, sachlich. Äh, das ist so. Also das müssen wir und deswegen hat Herr Merz ja völlig recht, wir müssen sehr früh anfangen, äh, dass, wir, dass wir wirklich äh, jungen Mädchen äh, äh, eben nicht den, 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 das rosa Elfenkleidchen anziehen äh, und, und sagen und guck dir Heidi Klum an, du wirst mal Model, sondern sagen, ey, wäre es nicht cool, wenn du auch mal Medizin-Nobelpreisträgerin wirst, wie diese coole Französin da.
1: Ja, also wir müssen andere Bilder benutzen. Absolut. Apropos andere Bilder, ähm, zweitletzte Frage, was sagen Sie jungen Männern, die sich jetzt diese ganze Entwicklung anschauen und sagen, okay, das mit der Karriere, das kann ich knicken. Ich komme sowieso nicht mehr hoch, weil mir immer eine Frau vorgezogen wird.
0: Das ist ziemlicher Blödsinn und dann muss man einfach mal Rechenbeispiele heranziehen. Ja? Also erstens, wir, wir brauchen jedes Talent und wir brauchen jeden guten Menschen hier in Deutschland, weil wir werden immer älter und wir werden immer weniger, die arbeiten. Das heißt, wir brauchen jeden Mann und jede Frau. Deswegen ist es auch so eine Ressourcenverschwendung, nicht jede Frau zu nehmen. Das Zweite ist, wenn man die Quoten einfach mal in einem Unternehmen berechnet, dann kommen so Sachen raus, wie wenn wir auf 25 Prozent Frauen kommen wollen, müssen wir jede vierte Stelle mit einer Frau besetzen. Das heißt, drei Stellen werden mit Männern besetzt. Rein rechnerisch würde das für den jungen Mann bedeuten, du hast bessere Chancen. Also äh, ich habe auch mal in einer der Firmen, wo ein junger Mann vor mir saß, also Anfang 40 genau das gesagt hat, mit dem bin ich mal dann die letzten Ernennungen der Letz des letzten halben Jahres durchgegangen und danach war er beruhigt, weil in den meisten Fällen waren es Männer. Also da muss man muss man wirklich auf die objektive Ebene gehen okay. und sagen, lass es uns mal rechnen und dann mach dir keine Sorgen mehr. Wir brauchen dich auch.
1: Gut, Also Entwarnung für alle Männer, die zuhören vom Frau Männer. es ist alles ganz entspannt. Ähm, letzte Frage, die berühmte letzte Frage an Sie. Ähm, welchen privaten Traum wollen Sie in Ihrem Leben noch verwirklichen? Das mit der Kunstgalerie ist ja jetzt schon gelaufen. Gibt es was, was Sie noch unbedingt umsetzen wollen?
0: Ja, ähm, also ein Traum, also, den ich nicht alleine umsetzen kann, aber ich möchte schon noch mehr Entwicklung in Richtung Europa sehen und auch beeinflussen. Also ich glaube, wir brauchen einen, die Vereinten Nationen von Europa oder die Republik Europa oder wie auch immer. Wir müssen Nationalismen aufgeben und ich arbeite in verschiedenen Ehrenämtern in die Richtung. Und das wäre ein Traum,
1: den ich hätte. Frau Menne, will die Supermacht Europa schaffen? Ja, ja. So, sehr gut. Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Es war ja auch mal gut, in einem Podcast der Gast zu sein. Sehen Sie. Und Sie, haben, Sie haben mich sehr willkommen geheißen hier.
1: Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust bekommen haben, in einer digitaleren und diverseren Welt Karriere zu machen, empfehle ich Ihnen die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche. In unserem Weiterbildungsreport für das Jahr 2021 schildern wir die wichtigsten Trends und die besten Angebote für Menschen, die schlauer und schneller werden wollen. Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Spaß und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Selbstverständlich freue ich mich über tolle Bewertungen für diesen Podcast und Ihre Post an Balzli. @vivo.de bleiben sie gesund